0: Welkom bij de AI Act in de praktijk. We zijn vandaag bij de SIP-werkconferentie en hier bespreken bijna 200 professionals hoe we ons samen kunnen voorbereiden op de komst van die AI Act. Dit is een podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Naast mij zit nu Jasper Kars. Hij werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en hij is betrokken bij de voorbereidingen van de AI Act en de nationale inbedding. En het leuke is Jasper, jij, uh, hebt, jij kijkt vooral naar de ethische kant van het verhaal. Dus de ethische kant van AI. Help me een beetje, wat, waar, waar kijk jij dan allemaal naar? Nou
1: ja, de, de ethische kant van AI, dat kan in eerste instantie best wel wat abstract klinken. Hè? Want ethiek gaat over waarden, gaat over uh, ja, wat, wat is... In een, in een bepaalde situatie het uh, juiste om te doen. Maar uh, ik denk dat AI het juist heel concreet maakt. Dat gaat namelijk over de vraag... Uh, vinden wij het in een concrete situatie verantwoord... om een bepaald algoritme of een AI-systeem in te zetten? En wat betekent dat voor nou ja, individuele burgers, organisaties? En op die manier kijken wij ook als BZK naar uh, AI en algoritmes. Wij willen dat het op een verantwoorde manier wordt Ingebed en ingezet in de samenleving. En dat vraagt best wel veel. Dat is echt een specifiek aandachtspunt waar wij als BZK ons sterk voor maken. Ook omdat wij als BZK gaan over grondrechten en de grondwet. En daar zit ook een heel nou ja, duidelijk een ethische
0: component aan. En wat voor waarden praat je dan over? Dat gaat over nondiscriminatie. Dat Zeker. gaat misschien over privacy. Zeker. Respect. Jazeker. Uh,
1: wij hebben die uh, in onze werkagenda na uh, waardegedreven digitalisering hebben we die wat explicieter gemaakt, maar je noemt er al twee die denk ik uh, nou, ontzettend belangrijk zijn. Uh, een andere is ook autonomie. Hè? Mm -hmm. Dus ook in een, in, een, een ver digitaliserende wereld uh, als individu nog ruimte hebben om keuzes te maken. Dat vinden we ook erg belangrijk. Nou, transparantie, privacy, um, non-discriminatie. Uh, dat zijn hele belangrijke publieke waarden... die wij echt moeten borgen in deze digitale wereld. Want ja, we zijn het denk ik nu allemaal met elkaar over eens... dat technologie niet meer wa niet waardevrij is. Ik wilde zeggen niet meer, maar het is niet waardevrij. Dat is het nooit geweest. Ja. En we zijn nu pas eigenlijk... Daarom zeg ik, uh, nou, het is echt een inzicht wat wij hebben opgedaan. En uh, nou, ja, ik, vind, ik vind dat, uh, daar, daar, maak ik me, nou, daar, daar zet ik me voor in in mijn professionele leven. Dat,
0: dat is het grappige van deze conferentie. Hè? Die, die AI-act komt op ons af. We weten natuurlijk voor een belangrijk deel wat daarin komt te staan. Brussel heeft daar natuurlijk van alles over gezegd. In Nederland moeten we daar nog uh, over praten. Uh, tegelijkertijd heb je AI zelf, wat natuurlijk de komende 5, 10, 20 jaar, natuurlijk hoe dat zich gaat ontwikkelen, geen mens die het weet. Uh, dus het, het gaat gepaard met een hoop vraagtekens. Uh, maar als je je op de ethiek... en op wat, het maakt ons eigenlijk niet zo heel veel uit hoe, wat we toetsen... als we het alleen maar toetsen op de ethische kant... dan zitten we wel safe. En dan kan het zich ontwikkelen wat, ze, wat, het, wat het wil. Als het daaraan voldoet, dan zitten we goed. Is dat een beetje waar je dan heen neigt? Want het lost wel een hoop op. Nou, ik denk... Um... Dan,
1: dan isoleer je denk ik ethiek net iets te veel. Hè. Nee. Kijk, ethiek is een belangrijke randvoorwaarde. En daar moet. Hè, dus je moet echt. Het is echt heel belangrijk dat je als organisatie uh, let op... dat je uh, bij de inzet van een AI-systeem oog hebt voor uh, nou, die publieke waarden waar we het hebben. Hè, de, de ethische kant. Maar aan de andere kant moet je ook, uh, als jij een algoritme wil inzetten... weten dat het bijvoorbeeld veilig is. Dat het, uh, hè, dat het doet wat het ook echt wat het belooft te doen. Kun je zeggen, dat is ook ethiek. Maar het is voor mij hè, het is een, een breed scala aan, uh, aan verschillende aspecten waar je op moet letten. En ethiek is daar een hele belangrijke van. Um, en het komt overal terug. Dus in dat opzicht is het misschien ook wel uh, de belangrijkste randvoorwaarde... dat je het, het juiste doet. Hè? Maar dat, ja, dat is in, uh, in, in de praktische zin soms nog best wel lastig. Zeker als het een heel technisch vraagstuk betreft.
0: Ja, want het is natuurlijk ook wel weer lastig om precies te formuleren... wat is dan precies uh, respect voor privacy, non-discriminatie, menselijke autonomie... Uh, vertaald naar een hele praktische AI-systeem... en hoe toets je dan of het inderdaad... Uh, menselijke auto. Dat is lijkt me toch best wel een. Uh, dat is ook wel een beetje een tricky verhaal. Ja, daar sla je ook de spijker op zijn kop. Dat is
1: een uitdaging. Kijk, en daarvoor hebben wij uh, ook in Europa denk ik een belangrijke rol. We hebben een Europa heeft een sterk, uh, laten we zeggen, mensenrecht of grondrechten gedreven aanpak bij digitalisering. Dat zie je nu ook weer terug bij de AI-act. En wat daarin uh, belangrijk is, is dat je. Um, de wat meer hoog over normen... dat je die ook concreet maakt in standaarden... en die zo uniform mogelijk opstelt. Zodat je in Nederland, maar hopelijk ook in heel Europa... maar laten we even op Nederland focussen... dat je in Nederland ook weet als organisatie... welke standaarden moet ik volgen om ook... Ethisch het juiste te doen. Ontslaat dat je van uh, als organisatie van het voeren van het ethische gesprek? Nee. Maar het helpt wel heel veel mensen in de uitvoering, bijvoorbeeld, die concreet echt te maken krijgen
0: met dit soort vraagstukken. Om dan ook uh, nou ja, het juiste te doen. En als je nou even om even de rijkwijte een beetje te duiden. AI binnen de Nederlandse overheid alleen al, hoe groot is dat? Waar zit dat en waar gaat dat allemaal terechtkomen in die toekomst? Ja,
1: in de toekomst, als we aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid mogen geloven... en dat vinden wij een rapport waar we van zeggen dat volgen we echt opgave AI... gaan we uit van een systeemtechnologie. Dus dat is een technologie die domeinoverstijgend is... en impact heeft op alle facetten van de samenleving. En dat is een enorme technologie. Dat is vergelijkbaar met de, de stoommachine, met elektriciteit, met, uh, met het schrift... Zo'n grote impact, ja, dus durf ik wel te zeggen... verwacht ik dat AI gaat hebben op hoe we met elkaar communiceren... hoe we uh, werken, hoe we uh, leren, hoe we communiceren... Echt, de, oh, de, dus dat geldt niet alleen voor de overheid, dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. Voor de hele dus we samenleving. er allemaal wat mee. Maar als overheid hebben we een speciale rol... om ervoor te zorgen dat zo'n uh, transitie... Uh, dat dat op een waardig gedreven manier uh, kan plaatsvinden. Op een verantwoorde manier niet alleen ontwikkeld, gebruikt... maar ook ja, ingebed raakt in de samenleving. Hm. En, en jouw vraag over meer concreet... waar zien we nu al AI bij de overheid? Of in, in, het, in het publieke domein, de publieke sector? Ik denk een heel mooi... Uh, hoopvolgevend voorbeeld is bijvoorbeeld in het zorgdomein... waar AI al helpt bij het detecteren van bijvoorbeeld kanker. Um, en dan is het een assistent van de professional. Dat is een, denk ik een heel mooi voorbeeld. Aan de andere kant zie je uh, nou ja, het in, in allerlei toepassingen. Kijk, uh, vandaag alleen al, ik zat te denken... Wat, wat voor een AI heb ik gebruikt om hier alleen al naartoe te komen naar putten? Dan heb ik, uh, dan heb ik in uh, uh, AI... Of dat heb ik niet ingezet, maar ik wordt uh, AI wordt gebruikt om uh, te kiezen welk nummer ik luister, welk muzieknummer ik luister, ja. uh, welke route ik hier naartoe krijg. Uh, nou ja, en en als in mijn dagelijkse uh,
0: gebruik zou je bijvoorbeeld ook naar generatieve AI daar dan kunnen toevoegen. Hè? Dus in dat opzicht het is overal al hm, die generatieve AI. Het is een jaar geleden dat uh, ChatGPT is gelanceerd. Ja, generatieve AI, oftewel je gooit er een kwartje in. En er komt van alles uit. En je kan dat overal toepassen. In de muziek, uh, in de kunst. Maar ook om beleidsplannen misschien te maken. Of om een ontwerp te maken. voor je. Uh, Iedereen kan er van alles mee doen. Uh, in hoeverre is dit iets waar die AI-act iets mee moet? Ja. Wat, 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 verkom... nou, wat betekent dat dan? Nou
1: kijk... Op dit moment, en daarom uh, wil ik niet te veel vooruitlopen. Maar op dit moment vindt er een discussie plaats tussen lidstaten. die inderdaad gaat over de vraag hoe foundation models. dat zijn de onderliggende modellen. waar ook veel van die grote taalmodellen. zoals ChatGPT op gebaseerd zijn. hoe die gereguleerd moeten worden. Hoe stevig je daar eisen aan moet stellen. En er zijn een aantal lidstaten. die meer uitgaan van een uh, aanpak. waarbij ze zeggen: nee, de ontwikkelaars. de innovatie moet alle ruimte kunnen krijgen. Um, daartegenover staan lidstaten die zeggen: nou ja, nee, Nee, dit is zo fundamenteel, als we nu niet uh, de kans aangrijpen... om dit op een uh, ja, uniforme manier te reguleren, dan zeker met de toekomst. Hè, want de verwachting is toch dat die modellen exponentieel zullen toenemen... qua capaciteit, dus wat ze kunnen... maar ook qua toegankelijkheid... waar het allemaal kan toepassen... dat dit nu het juiste momentum is... om juist ook die stap te zetten. Want even wat geschiedenis... de AI Act, toen het eerst werd samengesteld... toen was ChatGPT er nog niet zo openbaar beschikbaar. Ja. Toen had niemand het over generatieve
0: AI... Ik had eigenlijk Jetcheap die heeft moeten inschakelen... om te vragen wat voor vraag ik al van jou moet stellen. hebben nou,
1: denk ik een leuke gesprek gehad?
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, dus we stellen dus vast dat iedereen ermee te maken gaat krijgen. Dat zijn niet alleen de ambtenaren, dat zijn niet alleen de bewindspersonen... dat zijn niet alleen de managers. Eigenlijk wij allemaal. Uh, het wordt ook alleen maar groter en meer en meer en meer. Uh, we willen dat dat uh, waardegedreven is. Hè. Dus we vinden het belangrijk dat, het, uh, dat we het juiste doen. Um, we zitten hier op een conferentie waarbij al die professionals aan het nadenken hoe gaan we ons dan voorbereiden daarop? Heb jij al interessante inzichten uh, gehoord? Want uh, dit is niet alleen een taak voor de FG's. Dit gaat ons allemaal aan. Dus die hoe-vraag, heb jij daar al leuke inzichten voorbij horen komen? Precies, ja, nee, zeker. En
1: het doet mij heel erg goed dat A, hier zoveel mensen vandaag zijn... die dus het thema ook uh, belangrijk vinden en hier naartoe gaan. En speciaal hadden we natuurlijk een breakout-sessie voor uh, het ethiek... en die zat helemaal vol... En dat doet natuurlijk heel erg goed. Dat geeft ook aan dat het een belangrijk onderwerp is geworden voor organisaties. Daar moeten we wat mee, maar wat we er precies mee moeten... daar zie je nog wel bij organisaties soms vraagtekens bij bestaan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat Nederland... is al een van de we zeggen, vooruitlopende landen als het gaat om uh, uh, ethiek binnen AI. En dat helpt ons straks ook om goed voorbereid... richting die implementatie van de AI-verordening te gaan. En even om het concreet te maken zo'n algoritmeregister wat we hebben gelanceerd... Uh, ook bijna een jaar geleden trouwens. Dat is een mooi voorbeeld van een instrument... dat um, ja, nu al dus niet verplicht overheden stimuleert... om open te zijn over een algoritmegebruik. En in de AI Act zit een, waarschijnlijk een verplichting rondom een EU-database... om daar ai systemen in op te nemen. Met andere woorden, kun je eigenlijk al oefenen... Als overheid met wat, hoe, hoe ziet dat eruit en um, nu al het juiste te doen? En zo zijn we ook bezig met het ontwikkelen of het doorontwikkelen van een algoritme kader, waarin je verschillende stappen doorloopt die belangrijk zijn om tot verantwoorde inzet van uh, algoritme en AI te komen. En dat. En, en, Daarin zijn we als Nederland denk ik echt wel een, uh, nou ja, een voorloper. En dat mag ook best gezegd worden. En dat gaat ook over de academische wereld. Heel veel academische kennis in huis. Um, dus ik vind het ook heel mooi om te zien dat, dat je dat vandaag ook terug ziet. Dus mensen die echt al hier ideeën bij hebben. Um, en ik zag al een aantal mooie ideeën. Bijvoorbeeld over um, het organiseren van een, um, een ethische commissie. Met mandaat. Die dus met andere woorden um, ja, met verschillende mensen interdisciplinair buigen zich over een AI-systeem... en zeggen, kunnen we dit inzetten? Is het verantwoord om dit in te zetten? Dus niet alleen is het juridisch verantwoord... want dan zou je dus meer in nou ja. de FG komen... maar ook kunnen we... Is, mag het juridisch... maar vinden we het ook wenselijk? En dan zo'n zo commissie ook het mandaat geven... om daar de beslissing uh, in te nemen. Dat was een idee wat bijvoorbeeld is aangedragen... door mensen die aan zo'n casus hebben gewerkt... Uh, vond ik... Een hele goede. En zo heb ik nog een paar andere mooie dingen gehoord. Die wij, ja, ik zei ook al, het is een cadeautje voor ons. Want dat kan ons ook helpen bij uh, nou, de bewustwording. Want uiteindelijk moeten we het samen doen. Als BZK natuurlijk vooral ook mede-overheden en wij zelf. Uh, dus dat is een mooi cadeautje als wij nu al ideeën krijgen vanuit de sector. Want zo zouden we samen de komende jaren, want we moeten het samen doen.
0: Uh, richting die implementatie kunnen gaan. Er komen interessante tijden aan, Jasper. Zeker. Dank je wel, Jasper Kars. Ik wens je veel succes met je werk en de implementatie in Nederland. Ik ben heel erg benieuwd. Um, en je kan ook de andere afleveringen terugluisteren via wwwzip overheidnl Dank je wel. Dank.